0: Man kann manchmal den Eindruck nicht ganz loswerden, dass ähm, ein spielerischer Umgang mit der Atomfrage einige Leute leitet.
1: Sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ein Atomkraftwerk ist kein Spielzeug, da sind wir uns glaube ich alle einig. Trotzdem läuft in Deutschland weiter die Debatte, ob die drei verbliebenen Atomkraftwerke wegen der Energiekrise nicht doch noch ein bisschen weiterlaufen sollten. Das ist das erste Thema gleich hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir reden über Fußball. Machen wir ja nicht so oft hier im Podcast, aber die deutschen Frauen stehen im Halbfinale der Europameisterschaft in England. Und damit willkommen zu diesem Update am Mittwoch, den 27. Juli. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hält es für möglich, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke unter bestimmten Umständen über den Jahreswechsel hinaus weiter zu betreiben. Welche waren das nochmal? Einmal Isar 2 in Niederbayern, Neckar-Westheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Alle drei müssen eigentlich spätestens am 31. Dezember vom Netz gehen. Das ist Teil des Atomausstiegs, den die Bundesregierung schon 2011 beschlossen hat, als Folge der Atomkatastrophe von Fukushima. Und bei Fragen rund um die Atomkraft ist es immer gut, sich an Petra Pinzler zu wenden. Sie ist Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT und schreibt am liebsten zu Themen an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Umwelt. Hallo Petra. Hallo. In der Diskussion um eine mögliche Laufzeitverlängerung höre ich in diesen Tagen häufiger das Wort Streckbetrieb. Was genau soll das sein und wie würde der funktionieren?
2: Also man muss sich so einen Uranstab vorstellen, wie so eine Batterie. Die kann man wenig benutzen, dann reicht sie lange oder man kann sie sehr intensiv benutzen, dann reicht sie nur kurz. Und Streckbetrieb bedeutet eben, dass wir diese Uranbrennstäbe strecken und sie damit länger laufen. Und vor allem in dem Kraftwerk in Bayern, also in dem Kraftwerk ISA 2, ist es so, dass der Betreiber gesagt hat, unsere, unsere Brennstäbe sind noch nicht so richtig runter, mit denen kann man das gut machen. Bei den anderen geht es, glaube ich, begrenzter nur. Da müsste man relativ bald dann auch neue Uranbrennstäbe Organisieren.
1: Das wäre so kurzfristig aber gar nicht möglich. Das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium gehen nämlich davon aus, dass es mindestens ein Jahr dauern würde, neue Brennstäbe zu besorgen. Robert Habeck hat ja von einem Sonderszenario gesprochen, in dem die drei Kraftwerke länger betrieben werden könnten. Wovon hängt das jetzt ab?
2: Also dieses Sonderszenario hängt am Ende von Putin ab. Das bedeutet, dass Putin schlicht und einfach kein Gas mehr liefert, was ja jeden Tag wahrscheinlicher wird. Und gleichzeitig kommt dann noch mit dazu, dass wir eben aus dem Ausland relativ wenig an Strom bekommen können. Wir könnten französischen Atomstrom hierher importieren. Das geht aber nicht, weil die Atomkraft leider eben doch weniger sicher ist, als wir das gedacht haben. In Frankreich steht die Hälfte der Atomkraftwerke im Moment still, weil sie nicht mehr funktionsfähig sind. Und in dieser Situation, wo wir tatsächlich sowohl viel zu wenig Gas bekommen von dem klassischen Lieferanten Russland und auch wenig Strom aus anderen Ländern, gibt es eine Notlage. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese Notlage am besten so organisiert, dass die Wohnungen nicht kalt werden und dass auch die Stromnetze nicht zusammenbrechen. Und das ist genau das, was dann der Wirtschaftsminister in den nächsten Tagen und Wochen mit diesem Stresstest nochmal sich angucken will. Der will gucken, wo ist tatsächlich die Gefahr, dass die Stromnetze zusammenbrechen und wo ist die Gefahr groß, dass irgendwann das Gas fehlt.
1: Ich meine, egal ob die drei Kraftwerke jetzt länger laufen oder nicht, unser Gasproblem würde das ja auf keinen Fall lösen, oder?
2: Das Gasproblem löst am Ende vor allem das Sparen. Denn Gas wird relativ wenig für die Verstromung gebraucht, Atomkraft ausschließlich für die Verstromung. Gas wird viel gebraucht für die Wärme beispielsweise und in der Industrie. Und man kann sich kein kleines Atomkraftwerk in die Heizung im Keller stellen. Das heißt, die Atomkraft ist ein relativ geringer Teil der Lösung. Der größere Teil der Lösung beim Gas ist schlicht und einfach das Sparen. Und da sagen eben zunehmend Leute, diese Regierung muss die Leute dazu kriegen, dass sie mehr Gas einsparen. Und die Industrie natürlich auch. Und zwar nicht erst im Winter, wenn wir das brauchen, sondern jetzt, weil jetzt die Zeit ist, in der die Gasspeicher dann aufgefüllt werden, damit sie über den Winter reichen. Und wir dann im Februar, März im nächsten Jahr eben auch noch Gas haben, um die Wohnungen zu heizen. Danke, Petra. Gern. Wir reden bestimmt über dieses Thema nochmal.
1: Millionen Tonnen Getreide aus dem letzten Jahr liegen noch immer in ukrainischen Silos. Jetzt gibt es Hoffnung, dass die endlich aus dem Land und mit Schiffen über das Schwarze Meer gebracht werden können. Die ukrainische Marine sagt, dass die drei für den Getreideexport zuständigen Häfen ihre Arbeit wieder aufgenommen haben. Einer davon ist Odessa. Die Marine sagt aber auch, bis die Weizenschiffe wirklich sicher durchs Schwarze Meer kommen, müsse noch einiges passieren. Und auf der anderen Seite des Meeres, im türkischen Istanbul, wird ebenfalls auf dieses Ziel hingearbeitet. Was da passiert, hat mir unsere Istanbul-Korrespondentin Marion Sendka erklärt.
0: Also während der Krieg in der Ukraine weitergeht, arbeiten in Istanbul jetzt Russen und Ukrainer tatsächlich zusammen, in einem gemeinsamen Koordinierungszentrum nämlich. Das steht auf dem Gelände der türkischen Militärakademie im Istanbuler Stadtteil Levent. Das ist auf der europäischen Seite der Stadt. Und da sind jeweils fünf Vertreter aus Russland, aus der Ukraine, aber auch aus der Türkei und von den Vereinten Nationen. In gemischten Teams tätig und sie sind dafür zuständig, dass Schiffe, die mit Getreide oder anderen Lebensmitteln beladen sind, sicher eben aus den ukrainischen Häfen auslaufen können und dann eben über das Schwarze Meer und über die Meerenge Bosporus, die auch durch Istanbul läuft, eben auf den Weltmarkt kommen und den Weltmarkt beliefern können. Und bei der Eröffnung dieses Zentrums erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar, dass diese Frachter nun jetzt per Satellitentechnik überwacht werden sollen und ihre Ladung soll auch in der Türkei jeweils inspiziert werden, also von einfahrenden Schiffen und von ausfahrenden Schiffen. Das war nämlich im Vorfeld ein großes Problem für Russland und für die Ukraine. Die haben sich nämlich gegenseitig vorgeworfen, dass es dann eventuell zu Waffenschmuggel kommen kann und das soll jetzt damit vermieden werden. Ja Und laut AK, laut dem Verteidigungsminister, laufen bereits die Vorbereitungen für erste Schiffe, dass sie die Ukraine verlassen können. Bis es aber wirklich soweit ist, kann es nach türkischen Angaben wohl noch ein paar Tage dauern.
1: Danke dir, Marion. Ja, und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Verteidigungsminister Hulusi Akka hoffen jetzt, dass dieser Weizenkorridor ein erster Schritt hin zu einem Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sein kann. Die Türkei sagt, dass sie weiter vermitteln will. Wenninger. Passt nicht auf. Bühl dazwischen. Clara Bühl. Pop. Nein, Margol 1-0 Deutschland. 25. Minute. Von Österreich kommt nicht mehr so viel. Die sind leer. Zinsberger. POP! 2-0! 90. Minute! Und beim 2-0 ist es dann auch geblieben. Ein verdienter Sieg für die Favoritinnen. Ein kleines bisschen Glück war aber schon auch dabei für die Deutschen im Viertelfinale, denn die Österreicherinnen haben dreimal den Pfosten getroffen. Und wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn zumindest einer davon reingegangen wäre. Ist aber jetzt egal. Oder um es mit Lothar Matthäus zu sagen.
2: Ja, werde
1: die Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer. Deutschland steht im Halbfinale der Fußball-EM in England. Los geht's heute Abend um neun und dann entscheidet sich, wer zum Finale nach Wembley fährt. Dort warten am Sonntag die Gastgeberinnen. England hat gestern Schweden mit 4 zu 0. Platt gemacht, muss man sagen. Für die Französinnen ist das Halbfinale heute schon ein großer Erfolg, denn so weit sind sie noch nie gekommen bei einer Europameisterschaft. Ihnen wird zwar schon seit Jahren viel zugetraut, aber sie haben es zumindest bisher nicht auf den Platz gebracht. Stichwort Turniermannschaft. Ja, und die Deutschen, die hoffen wieder an ihre glorreichen Zeiten anzuknüpfen. Zwischen 1995 und 2013 sind sie nämlich sechsmal hintereinander Europameister geworden, um da wieder hinzukommen, fehlen dem Team von Bundestrainerin Alexandra voss Tecklenburg jetzt also noch zwei Siege gegen Frankreich und gegen England. Apropos England, das Spiel heute ist in einer Stadt, von der ich bis vor kurzem noch nie gehört hatte, Milton Keynes. Das liegt knapp 90 Kilometer nördlich von London und es ist so eine Planstadt, so eine Retortenstadt. Ich sag mal so, die Schönheit dieser Stadt erschließt sich wahrscheinlich erst auf den zweiten Blick oder auf den dritten. Was noch? Und wo wir schon beim Thema unbekannte Orte kennenlernen sind, habe ich vielleicht noch was für Sie. Wenn Sie eine Reise planen, können Sie sich im Netz anzeigen lassen, welche Sehenswürdigkeiten an der Strecke liegen. Und zwar mit einem Tool, das Make My Drive Fun heißt. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Ich habe da spaßeshalber mal die Strecke zwischen meiner alten Heimat Köln und Berlin, wo ich jetzt wohne, eingegeben. Vieles kannte ich natürlich schon, zum Beispiel die Wuppertaler Schwebebahn. Neu war mir zum Beispiel, dass es in Bielefeld eine historische Eisenbahnbrücke gibt, den Schildescher Viadukt, der im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und später wieder aufgebaut wurde. Ich glaube, ich bin da mit dem Zug schon ganz oft drüber gefahren, aber ich habe sie nie bemerkt. Und das war das Update von was jetzt am Mittwochnachmittag. Wenn Sie heute noch Fußball schauen, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Morgen früh ist Konstanze Keinz wieder dran. Ein Thema ist bei ihr, wie die Ukraine gerade versucht, verlorenes Territorium im Süden des Landes zurückzugewinnen. Schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Also das Problem ist besonders groß in Bayern und das ist eben auch wirklich ärgerlich. Weil Herr Stoiber, also das Problem ist besonders groß in Bayern und das ist auch wirklich ärgerlich, weil Herr Söder...